0: Obrigado, pastor Sebastião. Irmãos, eu cheguei aqui ontem, já lá pelas duas da tarde, mais ou menos, e eu estou aqui com... tem uma cirula, tem um negócio aqui, tem mais não sei o quê, tem meia, tem isso aqui, ó. Tem isso aqui. Eu não vou pôr com isso aqui, não tem jeito de... Abrir a Bíblia, irmãos, eu tô, tô numa geladeira. Não, se a Gisele me agendar para voltar aqui nessa cidade nesse mês de novo, eu vou baixar o salário dela. Não pode, é muito frio essa terra dos seis, né? Mas já morei aqui há muitos anos atrás, né? E mas agora também não sou um adolescente. Eu, a pessoa mais idosa também sente um pouco mais de frio, não é? Agora, eu achei uma coisa estranha na equipe de louvor. Como é o nome da igreja aqui? Fala aí você. Igreja Batista Alameda. a igreja batista. A igreja que eu pastorei, a igreja batista, a minha que eu pastorei, a igreja batista Atos de Justiça. Então, não é justo um louvor sem pelo menos um hino do cantor cristão. Amém, irmãos? Não é justo, não é? E os hinos do cantor cristão foram produzidos em época de grande avivamento, né? Em que os padres mandavam matar os pastores, mataram muitos pastores, né? os jesuítas, né? Mas que bom estar aí, irmãos. Nós então vamos conversar um pouquinho mais. E... Como é que é? <risos> ok, <risos> tá bom. Ah, então, irmãos, o... eu conversei hoje de manhã, o pastor me disse que 95% das pessoas que vieram de manhã não estão aqui agora. Então, eu preciso repetir um conceito que eu quero deixar com vocês e quem sabe introduz, porque está sendo gravado e transmitido, é deixar com vocês, uh, aprofundar mais num conceito que eu comecei a falar e deixar com, com a igreja de manhã. Uh, vamos ler um versículo em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Também pôs a eternidade no coração do homem Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até ao fim Há algo dentro de você Que é a eternidade Que o Senhor colocou dentro de você É por isso que você está aqui É por isso que um dia você encontrou-se com Jesus. É por isso que você prega o evangelho, você dizima, você vai às nações, você busca a Deus, você ora. É porque há algo dentro de você que a Bíblia chama de eternidade. Essa palavra, no grego, é chamada de aion. Aion é uma, uma palavra que designa aquilo que é eterno. ...que nunca vai terminar. Indica que aquilo que você alcançou aqui, irmãos, aquilo que você alcançou aqui, você vai usufruir pelo resto da eternidade. O lugar que você alcançou aqui em Deus, no seu ministério, na sua vida... É, a nossa vida cristã ela começa assim ó primeiro o novo nascimento não é você se torna é água em vinho o novo nascimento é isso é água transformada em vinho instantaneamente eu me lembro quando eu me converti lá em Goiânia na na segunda igreja batista de Goiânia Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica Eu tinha recebido uma bíblia naquela semana Eu estava lendo a bíblia, nem sabia que que isso é. Enfim, estava lendo a bíblia naquela semana Fui à igreja, um irmão me convidou, um evangelista E quando ele fez o apelo Levanta a mão, quem quer aceitar Jesus e tal, tal eu vi que aquilo era verdade, alguma coisa no meu espírito testificava que era verdade, levantei minha mão. No final, mais algumas pessoas levantaram a mão, um número, sei, de umas 10 pessoas mais ou menos, ele chamou as pessoas que levantaram a mão para vir à frente, eu vim logo e dali, quando eu voltei para casa, eu não era mais a mesma pessoa, tudo havia mudado na minha vida, Eu já queria ler a Bíblia O resto da noite No dia seguinte eu queria evangelizar Eu queria ganhar a minha família toda Para Jesus, eu não era a mesma pessoa Novo nascimento É isso Muitas pessoas às vezes é porque não nasceu De novo, nasceu mais ou menos pela metade Então né? Então Aí não não chega nesse ponto Tem que nascer de novo né? Eu já fiz muitos partos e nunca uma criança comigo nasceu só a metade. Ou nasce ou não nasce. Não é? Então, no aspecto espiritual, é a mesma coisa. Tem que nascer de novo. Mas a segunda coisa, irmãos, é o batismo no Espírito Santo. Segunda coisa. Depois do novo nascimento, você precisa de um batismo. Você precisa ser batizado pelo Espírito Santo Você já recebeu o Espírito Santo Convenceu você do pecado Você já recebeu o Espírito Santo Mas o batismo é uma experiência Especial Espetacular com o Espírito Santo A palavra é essa É uma experiência E você precisa buscar isso eu não sei quantos aqui já foram batizados, não conheço a igreja, mas o fato é que você precisa buscar, se você ainda não foi batizado poderosamente no Espírito Santo. Eu não estou falando de uma certa emoção que vem, graças a Deus pelas emoções, não é isso. Eu estou falando de muito mais. Eu me lembro, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi mais ou menos 20 anos depois que eu havia me convertido, eu não sabia sobre essas coisas, Eu estava adorando na minha cama, sentado assim, e adorando o Senhor, e quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não sabia daquilo, mas eu estava com sede de algo mais de Deus. E o Senhor veio, e eu comecei a rir. Mas eu ri, irmãos. Eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas era, como diz o goiano, era bom demais era bom demais da conta, não é? E e eu fiquei rindo, e ria, e eu ria, e aí, olha, depois de uns 15, 20 minutos, irmãos, que eu não parava de rir, aqui, o músculo aqui, anterior do abdômen, estava doendo, de tanto eu ri, eu estava sendo batizado no Espírito Santo, nunca mais eu fui a mesma pessoa, Ah, Eu tenho lido um pouco sobre sobre John Wesley e mesmo visto algum sermão dele, né? lido algum sermão dele, e ele pregava a segunda bênção. Para ser salvo, ele pregava a segunda bênção. né? E, não sei, eu acho que ele não dá certo, eu não, eu não, não creio dessa maneira, mas... E se ele estiver certo? Eu também não quero contradizer ele, mas o fato é que você nasceu de novo, eu quero ensinar, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Charles Finney seguia a a teologia dele quanto a isso. Quando ele era jovem, uns 20 anos de idade, ele se converteu. Irmãos, ele, ele, ele nasceu de novo de tal maneira... Ele evangelizava, ele ganhava almas, mas ele, mas ele não tinha sido batizado Charles Finney, um dos pregadores Mais famosos da história né? ele, ele, ele falava assim Eu recebi Jesus eu, não, ele fala, eu já aceitei Jesus Mas ele ainda não aceitou E depois de um tempo lutando com ele mesmo Buscando a Deus para ser batizado do Espírito Santo, nada acontecia Sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia dele, tinha um mato assim na frente, ele morava no nossos Estados Unidos, tinha um mato assim na frente, ele foi para lá. E ele falou para a família dele, eu só volto de lá quando o Jesus me aceitar. A história que ele conta, irmão, do batismo dele, do Espírito Santo, é muito parecida com a experiência de Paulo no caminho de Damasco, muito parecida. Tornou-se um evangelista, assim, vocês conhecem a história dele, eu creio que a maioria conhece, se não conhece, precisa conhecer. Tem uma autobiografia que não não está nas bancas, nas livrarias, mas eu creio que você pode conseguir dele, que conta essas histórias, como Deus usou aquele homem. Havia situações, irmãos, Em que uma cidade inteira se convertia em uma semana Em campanhas que ele fazia, uma cidade inteira se convertia Então o batismo do Espírito Santo Ele é necessário Totalmente necessário E além disso, irmãos Porque eu estou falando, eu quero falar Estou falando de uma palavra aion Aion Eu estou olhando ali, mas o pastor dessa vez não me falou que hora que eu tinha que parar, mas eu estou vigiando. Então, irmãos, há, há uma coisa que eu não vou ver, que eu não vou perceber, se eu não for batizado no Espírito Santo. Eu não vou perceber. Eu não vou perceber o andar da carruagem, da história, da profecia, eu vou ser um bom crente, eu vou dizimar, vou ofertar, estou aí, ocupo uma função talvez mais ou menos importante na igreja, mas eu não vou ver isso que eu estou falando. a eternidade está aí dentro de você, e, o que você fez, o que você alcançou, até hoje, é assim, o que você fez para Deus, você ganhou almas para Jesus, você, o que você fez, na obra de Deus, Seja você empresário, profissional, liberal, não importa. O que você fez para Deus? Deus está contabilizando. Ele contabiliza uma oração se você fizer. Ele já contabiliza lá em cima a seu favor. Só que tem uma coisa, irmãos. Isso gera galardão. você ainda está na área do galardão. O galardão é o pagamento. Jesus é muito rico, então ele paga por tudo que você faz, até um copo d'água, ele paga. né? Então, o galardão é a recompensa que você tem aqui. E depois lá. Então, é é uma área, é uma área da vida... Onde você quer fazer, você faz, o seu coração quer fazer o que ele mandou fazer. Mas ainda vai faltar alguma coisa para você entender o que significa a palavra aion. E para você caminhar em busca dessa conquista. É uma conquista. O galardão... O trabalho, tudo que você fizer, você evangelizou, você uh, dizimou, etc, etc., etc., o trabalho gera galardão. Tudo que você fizer. Mas tem um passo mais. Nós saímos do átrio, saímos do átrio, entramos no lugar santo. Quando você entra no lugar santo, você vai alcançar galardão, você caminhou na vida cristã, no lugar santo tem uma mesa com pães, doze pães, tem um candelabro, e tem um altar de incenso, você está perante a mesa com os pães, você conhece a Bíblia, você faz cursos, você faz escola teológica, Você se forma, você, enfim E você começa a ter uma luz De Deus na sua vida Enquanto você está no átrio Antes de morrer Porque tem que morrer E morre se é no átrio O altar de sacrifício está no átrio E você tem que se se oferecer para morrer Se você se oferecer para morrer, e você morrer, aí você começa a sua caminhada. A sua caminhada só só vai terminar no Santo Santos, você ainda está no átrio. Mas você se ofereceu para morrer, que ofereceis vossos corpos por sacrifício vivo e tal. Você se ofereceu e o Espírito Santo operou isso na sua vida. Aí, isso é o quê? Isso é novo nascimento. Quando você passa pela primeira porta do tabernáculo, é novo nascimento. A porta chama-se porta do caminho, são três portas. A porta do caminho tem nove metros de largura. Então, está mais fácil de entrar. Só que logo você vai ter que se oferecer para morrer. Então, você só vai conseguir isso Se você realmente buscar a Deus E ter uma igreja Aqui eu creio que essa igreja é assim Eu estou vendo, né? hoje de manhã Eu chorei só três vezes aqui no culto de manhã Eu sou chorão, mas nem tanto Eu chorei três, podia chorar uma vez, já estava bom né? Chorei três vezes né? Então essa igreja eu sei que ela cuida dessas coisas né? Então irmãos, quando você caminha você precisa, ser precisa do batismo no Espírito Santo, aí você passa pela segunda porta, você está se santificando, você passa pela segunda porta, que é a porta da verdade, você vai passar a amar a palavra de Deus, como você nunca amou, você foi batizado, você está perante o candelabro, você está ali, perante o candelabro, são sete lâmpadas, que ficam acesas 24 horas por dia, eu entendo irmãos, que oração em uma igreja é 24 horas por dia, então, você caminhou, você está perante o candelabro, agora você começa a receber revelação da palavra, Por si, você caminha com a lanterna do pastor, né? E tem pastor para os braços lá fora, que a lanterninha dele está fraquinha, viu? A luz está muito fraquinha, mas você caminha com a lanterna do pastor. Só que agora, você passa a ter a sua própria revelação da palavra para caminhar. Agora você Você tem luz Para o seu caminho Agora você A luz que você tem Ela vai né, Lâmpada para os meus pés né, Uma lâmpada alumia pouco Ainda perto Não é? Ainda perto Mas uma luz já é mais uma lanterna alumia Alumia mais longe Não é? Então você começa a A ver o que você não via Só que, irmãos Essa caminhada Para você entender Esses princípios Ela precisa continuar Você ainda está na área do galardão Ah, O processo da nossa transformação Ele começa no dia que você nasceu de novo E ele é contínuo Nunca termina Até a sua ida para a eternidade E nunca termina nem na eternidade A santificação não Mas algumas coisas não terminam nunca mais Na sua vida se você alcançou um certo lugar aqui A maioria das pessoas que eu conheço Dos crentes que eu conheço Estão no átrio Inclusive na minha igreja Eu pastorei uma igreja há dois anos e meio Que eu sou pastor daquela igreja A maioria daqueles crentes Estão no mato. Eu estou numa luta com eles para eles continuarem a caminhada. Já tem lá uns 50, 60. Eh, a nossa igreja tem lá hoje umas 400 pessoas. 50, 60 pessoas que já, já estão realmente caminhando. Então, é, esse outro passo, esse outro passo, ele vai depender não do seu trabalho. Não é mais o seu trabalho. Você dizimou, você fez, você você deu, você caminhou. Mas agora é outra coisa. É o seu relacionamento com o Senhor. Agora o que de fato conta é o seu relacionamento com o Senhor. Dependendo do seu relacionamento com o Senhor, a... O nível do relacionamento, o, a sua, o seu caráter vai sendo formado Da sua busca ao Senhor, o seu caráter vai sendo formado Santidade, o caráter do Senhor tem sete colunas Santidade, é a primeira, é a mais importante, sete colunas né? Então, o, inicia-se um processo de santificação muito forte na sua vida, né? Então, a, aquilo que você olhava, você não olha mais, etc. Uma, a santificação entra em são três fases e você caminha nessas fases de maneira muito. Você começa a caminhar numa santificação imensa da sua vida. Santidade, verdade, verdade. Eu escrevi um livro, irmãos. Podia ter, ter trazido alguns para cá. Tava ali em, em em Blumenau, mas esqueci de trazer. Ficou com o pastor num congresso ali, em Timbó. É, eu escrevi um livro sobre verdade. É, uma verdade. Uma, não, uma única verdade. 20 maneiras pelas quais mentimos. Olha que coisa. A gente não sabe que, em algumas coisas da vida, a gente está mentindo. Talvez você não está mentindo espontaneamente. Porque tem crente, crente não, crente não mente assim não. Mas tem gente que mente espontaneamente, não é? Ele, ele mente como respira. Para ele não tem problema mentir, não é? Para o crente tem, né? Então, você vai, essa, essa verdade, a verdade, vai entrando cada vez mais profundo na sua vida. Depois santidade, verdade, justiça Justiça A nossa igreja Quando eu assumi dois anos e meio atrás Chamava-se comunidade cristã vida Eu falei, estou fora Igreja Batista Aquela igreja eu fundei Nós, eu e minha esposa fundamos aquela igreja em 67 E chamava-se Igreja Batista Shekinah Aí eu queria de novo Igreja Batista Shekinah Só que já estava no INPI só que o nome Batista é, é, de, é de conhecimento. é como é, que é? É público, né? É, já é de domínio público, né? A palavra, então, nós conseguimos registrar, já está registrado no NPI, Igreja Batista, Atos de Justiça, né? Não vou falar sobre isso, mas o fato é que a, a prática da justiça, ninguém há que clame pela justiça, Isaías 59, 4. A prática da justiça vai te conceder um lugar em Deus. E a melhor maneira de se praticar a justiça pela igreja é através da intercessão. Porque está escrito em Daí, 59, ninguém há que clame pela justiça. E é clamando pela justiça que a igreja brasileira está mudando a história da nação. Justiça, não é? Santidade, verdade, justiça, bondade, bondade, são sete colunas, irmãos, bondade, nós temos livros escritos sobre isso, são sete colunas do caráter de Jesus, Ah, o que é bondade? É o que eu percebi quando eu contei a história da minha vida, uma parte da história da minha vida, hoje de manhã, quando o senhor veio falar comigo. Bondade Ele é bom Ele é muito bom Ele é bom demais Ele é além do limite Bom Então ele é bom Como eu vou chegar lá Só tem um jeito Porque o que eu estou falando agora É que se você não tiver Essa última fase Da vida cristã Essa fase final da caminhada ela depende, é do nosso relacionamento. E tudo isso vem se você ficar perto dele. Eu me lembro uma vez, o senhor veio falar comigo de tal intensidade, irmãos, que eu comecei a ficar com um temor tão imenso, que eu tremia. Eu tremia todo, isso durou muito tempo, durou umas seis horas. Primeiro eu tirei o sapato, eu tirei a meia e e aquilo foi crescendo. Aquele temor, eu bati o queixo como se estivesse com muito frio. Eu ajoelhava, mesmo de joelhos, os meus joelhos queriam bater um no outro. Precisamos conhecer, se você quiser viver realmente uma vida e conhecer quem é Jesus, fica perto dele. Não tem outro jeito Pela palavra, pela oração, pelo jejum Fica perto dele né? Nós trabalhamos muito E oramos pouco, geralmente Trabalhamos muito e oramos pouco Trabalhamos para quem? Para Jesus Ele não pediu isso? Ele não pediu isso não Marta trabalhou o dia inteiro Fez bolinho Tinha muita gente ali Fez o maior banquete para ele E eu falei, Marta é Marta, Marta, né? Maria escolheu a melhor parte. Então, o relacionamento, irmãos, é que vai nos conceder assumir o caráter de Jesus. Aí, eu não vou falar todos, são sete, mas aqui tá bom. Já deu só um aqui um, um flash sobre as sete colunas do caráter de Jesus. Quando, irmãos, nós alcançamos um certo lugar em Deus, no nosso relacionamento com Ele, nós queremos casar com Ele. Nós ficamos com pressa que Ele venha. Eu li um versículo aqui na Bíblia, dizendo assim, Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ora, não não vai haver paz em Jerusalém, a não ser quando ele vier. Então, orar pela paz de Jerusalém é a mesma coisa de orar pela segunda vinda. É o que eu fiz. Eu mandei imprimir uma... tem um adesivo, como chama uma pranchazinha? com um adesivo para pregar assim, nos carros, em todo lugar. Eu mandei fazer um adesivo com essa frase, com esse versículo, né? E na minha casa, o dia que você for lá, você vai ver. Eu preguei em tudo que é lugar. Na geladeira, no guarda-roupa, eu preguei nas mesas que tem lá em casa, lá na MCM, eu prego em tudo que é lugar, na igreja, eu vou pregando. Eu, eu mando fazer... até eu pago um real, cada um daquela, é caro. E, E eu mando fazer mil, quando acaba, eu vou distribuindo, eu mando fazer mais mil. Aí depois eu mando fazer mais mil. Sabe por quê? Porque eu quero alcançar. Eu quero alcançar. Eu quero alcançar um certo lugar. Que é eterno. Eu quero alcançar esse lugar. Tem gente que vai até certo ponto. O senhor conta uma parábola, em Mateus 25, de um de dez virgens, que saíram à noite para se encontrar com o noivo. Ouviram falar que o noivo estava chegando e foram se encontrar com ele. Irmãos, ela saiu à noite. O noivo está chegando embora. E eram Eram dez. Eram virgens, portanto, noivas, todas noivas. Saíram à noite para o casamento, irmãos. Eu penso, eu tenho meditado nisso, eu penso que essas moças já estavam com o vestido pronto. Ou se vestiram para encontrar com o noivo, Ou pelo menos arranjaram uma caixa Alguma coisa, uma uma maleta E levaram tudo Porque elas foram para casar Pode ser que elas já estavam realmente Até com a roupa pronta O que prepara a roupa Para o casamento com o Senhor ah, São os atos de justiça Está aqui Apocalipse 19 O linho finíssimo resplandecente puro, são os atos de justiça dos santos, então aquelas moças tinham praticado atos de justiça, elas estavam preparadas na cabeça delas, todas elas prontas para o casamento, saíram às dez para casar, então o casamento vai ter surpresa, porque é, aqui eu não sei, eu não sei nem se eu vou conseguir esse lugar, eu, eu tô eu tô nessa eu tô nessa nessa corrida para conseguir, mas eu não sei se eu vou alcançar. Paulo, a certa altura da sua jornada, ele falava que também não sabia. Eu vou saber. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou me santificar mais, vou ser mais verdadeiro e, e tal, vou praticar a justiça e assim por diante. Aquelas moças, porque quando quando você começa a amar a palavra você está no, no, tá num caminho excelente Excelente Você está caminhando muito bem não é? Essa luz Você começa a receber essa luz da palavra é? Aí irmãos Só que cinco delas Não deu certo para elas Chegaram lá Cinco entraram A porta fechou Há um lugar, irmãos, há um lugar ah, onde a porta está fechada. Elas não puderam atravessar essa porta. Essa é a porta do Santo Santos. Essa é a porta da vida. Essas moças. É, quando as outras entraram, elas ficaram desesperadas. Desesperadas. E ficaram batendo na porta. Uma voz lá de dentro veio e falou assim, não vos conheço. Só isso. A porta não abriu. Essa porta, quando o senhor morreu, ela abriu. De cima e embaixo. O véu do lugar santo para o santo, o santo é um véu bem grosso, aquilo rasgou de alto a baixo, então essa porta está aberta, ela está aberta, mas para muitos ela está fechada, ela está fechada, porque eles não conseguiram, não conseguiram abrir essa porta para eles, porque não desejaram ir mais longe, ir mais longe, não desejar de fato ir mais longe. Então ficaram aquém dessa porta. Bateram na porta, bateram na porta. Elas, quando viram, só são meio feia, né? Elas não tinham reserva de azeite e falaram com as outras cinco. Ela fala, não dá, não dá, e você tem que conseguir esse azeite, vai comprar, dá um jeito, compra lá o azeite, vai embora, vê se você consegue esse azeite. Irmão, não sei como elas conseguiram, acho que até eu sei, mas não vou falar agora. Elas voltaram mais tarde com azeite. Porque elas voltaram, mais tarde está escrito, elas voltaram com azeite, porque elas voltaram. Ela já sabia que sem azeite suficiente, a porta não ia abrir. Só que era tarde demais. Essa porta vai fechar para sempre. As que entraram, elas entraram para as bodas. As que ficaram, a Bíblia não diz que elas foram para o inferno. Eu, particularmente, creio que elas não foram. Não tinha razão para elas ir para o inferno. Qual foi o problema delas? Foi a reserva de azeite. Esse foi o problema delas. Elas tinham um pouco de azeite. Quando saíram, crentes que enchem do Espírito tem um evento, alguma coisa. Vocês vão ter um evento importante aqui agora no mês que vem. É, você sai daqui cheio de azeite. Com, mas não tem reserva. Lá em cima, irmãos, abra comigo Apocalipse capítulo 5. Comigo. Olha uma coisa aqui. Eu precisava falar com o pastor Sebastião. Tantinha assim. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, irmão Deixa eu demorar 5 minutinhos aqui Nós temos o que? Nós temos O principal capítulo do livro De Apocalipse O resto Do livro Ou tudo que acontece está em torno Do capítulo 5 É o virabrequim do motor Tudo se liga lá É o capítulo 5 E o pai está com o livro na mão. O pai. Só que, verso 2: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ninguém no céu, nem sob a terra, nem debaixo ninguém podia abrir o livro. Tal. Que livro é esse? A chave está aqui. Você saber quem é esse livro? Eu tenho estudos sobre esse assunto, sobre Apocalipse, tem bastante material. Você pode acessar nosso site, comprar esse material, é um material muito barato, nós temos muito material sobre escatologia, é um material quase gratuito. Você compra lá 50, 70 horas de ministração por 10 reais, 15 reais. Se Se for MP3, em vídeo é um pouquinho mais. Então, nós temos muito material sobre isso. Esse livro aqui É o livro que Deus escreveu a seu respeito Falei desse livro hoje de manhã É o livro que Deus escreveu Falei ou não falei? Falei, né? Que Deus escreveu a seu respeito Você tem um livro Esse livro Por um lado, Deus escreveu a biografia sua E, por outro lado, você escreveu a sua biografia. Você está escrevendo a sua biografia, hoje, conforme o seu comportamento. E quem é digno de abrir esse livro? É quem passou no teste para reinar na eternidade. Quem foi aprovado e para reinar na eternidade. Por exemplo, a Bíblia diz que Paulo passou, disse que Daniel passou, né? E tal, alguns passaram, né? Então, para reinar na eternidade, não são todos que vão reinar na eternidade. Ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono. Então, é isso, é para o vencedor. E você pode sim ser vencedor e sentar naquele trono com Jesus. Ele quer que todos vão sentar com ele nesse trono Mas não é automático A salvação é totalmente de graça O caminhar é também de graça Mas você precisa produzir Obras e relacionamento Duas coisas Nós produzimos muitas obras E geralmente produzimos pouco relacionamento E aí foi o que aconteceu com essas moças As cinco Não casaram porque não tinham reserva de azeite. Vamos continuar a ver aqui. Ah, no verso 5 fala a raiz de Jesus. Ah, ele 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 é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro. Então para abrir o seu livro você terá que vencer. Vencer o diabo isso é mole é fácil. Vencer... Não, não é tão mole assim também, não, né? Retirar essa palavra. Mas você vence o diabo. Ele teme o nome de Jesus. Vencer o mundo... Que é a árvore do conhecimento. Vencer o mundo. E vencer você mesmo. O meu maior problema chama-se José Rodrigues. Esse cara é um problema para mim, hein? Ele me dá um trabalho legal. Eu paro de comer, vejo se ele quebranta um pouco é complicado esse camarada, você tem que vencer, aquele que venceu, você venceu o pecado, tem que vencer o pecado, você venceu venceu o pecado, vamos dizer que você já venceu o pecado, você não está mais assaltando o banco, você venceu o pecado, né? então você precisa agora parar de falhar, olha que coisa interessante pastor, o senhor está me ensinando de uns tempos curtos para cá parar de falhar um dia eu chego lá em Porto Alegre e o avião era para Chapecó mas foi parar em Porto Alegre porque o, o clima não permitiu o pouso lá em Chapecó chegando em Chapecó tinha cinco vagas num avião Que voltava da Azul, que ia para para Viracopos, e de lá, uma hora, duas, tinha outro avião que ia para Chapecó. Mas só para quem tivesse, só para quem tivesse, quem fosse prioridade. As pessoas olham para mim e já veem que sou prioridade, prioridade máxima. Então, então sou prioridade. né? Eu acho interessante. Eu chego no aeroporto, a mocinha do. Do Chequinho falou, só preciso de ajuda para entrar, entrar no avião. Né? Eu falei, não, eu consigo entrar. Meu vontade, sabe, eu te levo no colo, mas eu não vou falar isso com ela. Né? E, então, irmãos, é, eu me apresentei com prioridade. Embarquei para, 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 para Campinas né? e depois embarquei para Chapecó. Os outros passageiros eram cinco prioridades. E eu todo feliz, né? Mas Jesus queria me dar uma lição. Peguei o avião, pegamos o avião novamente para Chapecó. Chegando lá, não estava chovendo, eu falei, opa, agora vai dar certo. Graças a Deus, né? Orei, oh, glória a Deus. O piloto anuncia. O vento, falou a velocidade, não permite pouso agora em Chapecó. Estava escurecendo. Quando eu fui, Porto Alegre (risos) Todo mundo já tinha chegado em Chapecó de ônibus Irmãos, agora nós tivemos Eu tive que pegar ônibus para Chapecó Sete horas, seis, sete horas mais ou menos de ônibus Estrada horrível, cheia de buraco Cheguei lá em Chapecó O ônibus nos deixou no aeroporto Tinha poucos táxis, já eram as três da manhã Quase que eu ainda tive que pousar no aeroporto, que não tinha mais táxi. E, irmãos, sabe por quê? Porque o senhor queria corrigir uma falha minha. o que ele falou para mim? Seu lugar é no último da fila. É o último da fila. Ah, bom, meu lugar é o último da fila. Entendeu? E assim, eu tenho colecionado... Ah, o senhor vai me ensinando minhas falhas eu vou corrigir, procurando corrigir minhas falhas e anoto nos meus cadernos entendeu? nos meus cadernos eu tenho muitas mil páginas de caderno que eu vou escrevendo, anotando os estudos e tudo mais, hoje eu tenho já, enfim ah, eu anoto e vou anotando tudo a segunda coisa são as suas falhas que impedem que você tome posse do reino, que você se torne vencedor. São as falhas. Mas tem um terceiro lugar. A vontade de Deus. Boa, agradável, perfeita. Atro. Boa. Quando você morre. Quando você morre. Eu tenho um estudo que fala dos quatro níveis de obediência. Quando você morre, você alcançou no átrio 30% da vontade de Deus 30% você caminhou lugar santo você passa para 60% e se você chegar ao santo dos santos 100% então a vontade de Deus ela ela tem que ser crescente na nossa vida e chegar o momento irmãos em que, ah, aqui, eu li hoje esse texto, aqui em Hebreus 11, 8, fala que, vamos voltar esse texto aqui um pouquinho, Hebreus 11, 8, abra aí seu, sua Bíblia, ou se não tiver, abra o seu celular, é... Mas na, no, no culto de noite é bom a Bíblia, não é? Não é melhor? Não é? Então traga a Bíblia, não é irmão? Eu, lá na minha igreja, aqui, aqui eu não tenho autoridade para falar isso, não, mas lá na minha igreja eu falo. Traga a Bíblia, irmão. Né? Veja aqui, irmãos, ó. Pela fé, verso 8, 11, 8. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para receber um lugar de deve por herança e partiu sem saber onde um ia. Então, você precisa chegar em um lugar em que você não conhece o seu amanhã. Um lugar onde você bate continência para o Senhor e pronto. Quando eu fui morar na Índia, passei lá quase seis meses, eu pensei que ia ficar lá vários anos, mas o Senhor só estava me provando. Isso foi em 99. Quando eu fui morar lá, irmãos... Eu deixei tudo Eu deixei dois hospitais Que eu fechei logo Logo depois, não foi imediatamente Mas dois ou três anos depois estavam fechados Mandei fechar Eu tinha avião, tinha um monte de coisa Eu eu parei tudo E fui ouvir o Senhor E o Senhor me trouxe para um lugar que eu não sabia. Eu não sabia. Me lembro o dia até hoje. Então, é, Deus quer nos conduzir para alcançar um lugar mais alto, esse aion eterno. Para alcançar esse lugar, é, é um processo de Deus... Precisa acontecer em que você passe por essas etapas, novo nascimento, batismo, galardão e tal, finalmente herança. Onde você agora, a sua empresa não é sua, você perde o sentimento de propriedade. Nem a sua esposa é sua mais. Quando eu fui, irmãos, uma das últimas coisas que o senhor falou que eu não podia levar era a minha esposa. Eu fiquei quase seis meses sem a minha esposa irmãos, Porque Deus não permitiu que ela fosse E quando eu estava lá eu vi porque eu não podia ter levado ela Num lugar muito perigoso né? Eu não deveria ter levado ela Então, um momento que você, sabe Porque para alcançar algo eterno Um aion eterno Ou viver os aions eternos É preciso que você alcance a plena vontade de Deus E viva na plena vontade de Deus Aí você vai alcançar, mas está difícil, mas essa pregação está custosa, não está nada Irmãos, quando você ora Quando você lê a palavra Quando você se alimenta da palavra Quando você permite a cruz entrar em você Sabe, irmãos, Deus, irmãos, tem me humilhado, viu? Sabia? Deus tem me humilhado muito. Quando eu penso que eu já humilhei o suficiente, ainda falta um pouco. Mas eu estou repetindo, eu quero. Faça o que o senhor quiser. Eu quero. É a Somália? Eu quero. É não sei onde? Eu quero. O senhor decide. Então, irmãos, um, um tempo, um momento em que você é, não, você perde o seu livre-arbítrio. Não é que você perde, você abre mão. O que é o livre-arbítrio? Deus divide tudo conosco. Deus não faz nada a não ser através da nossa oração, através do nosso comportamento. Mas eu decido se eu vou comprar um carro ou não, se eu vou vender meu carro ou não. Eu decido se vou casar ou não. Então, geralmente, nós vamos decidindo a nossa vida. Geralmente. né? Nós vamos exercendo o nosso arbítrio. O nosso livre arbítrio. Eu sou árbitro de mim mesmo. né? Vou fazer uma faculdade, assim, eu vou fazer tal. Não é assim, não. O que Deus quer que você faça? Para onde Deus quer que você vá? Você quer alcançar Esse lugar Não basta Praticar a justiça Não basta se santificar Olha aqui é, no, 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 Em Apocalipse eu, eu não li a parte principal Vamos ler agora Eu queria mostrar Não, não O pastor fala demais, não é Oh Jesus, sem misericórdia é, é, O versículo que eu queria mostrar Para vocês também, é aqui, Apocalipse Hebreus 11, 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, você está aqui em busca dessa pátria, de uma nova pátria, que nova pátria é essa? Verso 16, mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial, Há um lugar mais alto que você pode andar Há um lugar que você precisa alcançar E ficar ali mais perto de Jesus Esse é um processo que eu citei ele nessa noite para vocês Onde você quer ir embora As dez virgens queriam a gente está voltando, elas queriam, estavam esperando prepararam o vestido, prepararam tudo, ato de justiça, elas faziam tudo, mas faltou uma coisa só: o relacionamento, aqui ó, vamos voltar para Apocalipse de novo. Olha aqui, capítulo 5, verso 8, agora, quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso faltou, só isso, irmãos, só isso. A porta permaneceu fechada para elas, só porque elas não tinham reserva de azeite. Só isso relacionamento, o filho mais velho da parábola, do filho pródigo, não participou do casamento, não participou, porque não relacionava com o pai, nem sabia pedir, tem crente que não sabe pedir, filho, <risos> filho o fruto que pai tem, não é? Mas tem crente, lá em casa, eu tenho um, um, um administrador lá do meu sítio, o Gerson. Ele, geralmente, ele nem entra na minha casa. Ele não come lá, não sei muito raramente. Mas faz um excelente trabalho. Toda semana eu pago ele, o salário dele. Toda semana. Então, é o galardão dele, é o pagamento. Mas se a Juliana chega lá em casa, ela vai na geladeira e tem aquele pudim que a Lili gosta de fazer, faz para mim de vez em quando... Quando ela quer que eu não durmo, virar para o outro lado assim, ela faz o pudim para mim. E, e ela. É, aí a Lili fez pudim, eu comia metade do pudim, mas tem outra metade. A Juliana chega e ela come o pudim sem falar comigo. Ah, mas o pudim é meu! Mas é filho. Filho, não precisa pedir não, usa. Seus filhos pediram para comer na sua casa hoje, encheram a barriga. Não foi? né? o que o pai tem, não é? A Juliana ou a Valéria chega lá em casa, irmãos, aí eu estou em algum lugar lá da casa, é uma casa grande, e a Valéria pergunta, mamãe, cadê a chave do carro do papai? Ué, o carro é meu. Daqui a pouco, está indo embora o meu carro. Não pediu, porque é filho. filhos o frio que o pai tem. A intimidade leva a isso o filho mais velho da parábola, a intimidade com o pai era tão pequena, que ele com o coração amargurado pediu um cabrito, o pai rico demais, o cara cabeção, pediu um cabrito, irmãos, não sabe nem pedir, então, há um lugar, irmãos, que precisa ser, sabe, alcançar isso, você precisa, sabe, é, Olha aqui, ó. primeiro fala da harpa, depois, eu vou deixar a harpa de lado agora, fala de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, tem uma taça lá em cima, você, você tem uma taça lá em cima, que você, as suas orações, essa taça é de ouro, estão sendo depositadas naquela taça, quando você enche uma, ele coloca outra para você encher. São várias taças, não tem limite. Quando enche a segunda, vem a terceira. Então, são taças que você vai enchendo. Que são as suas orações. Por quê? Para que essas orações? Jesus venceu. Por que ele venceu? Por que ele pôde abrir o livro? Irmãos, deixa eu, assim, dizer uma coisa para vocês. Ah, a gente não presta muito bem atenção em algumas coisas que está escrito na Bíblia. Está escrito orais sem cessar, a gente passa por aquele versículo, assim, de passagem. Né? Depois eu converso sobre isso, depois eu vou pensar nisso, não é mais ou menos isso? Depois eu vou pensar, o que significa orar sem cessar, Está né? escrito que Mateus 15, Mateus 18, 18 15, teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Ora, é o um mandamento, é o um mandamento. Então, se eu sei que na cidade tem um pastor que tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá, acertar com ele, é o um mandamento. É assim, tem muitos mandamentos. Novo Testamento, eu não... É, é, volta de 167 mandamentos no Novo. No Velho são 613. Mas nós passamos pelos mandamentos assim com certo descuido. Então, por exemplo, a não tomarás emprestado. Mas a gente toma emprestado. Só que o é um mandamento para não tomar emprestado. Não tomarás emprestado. Né? Então, tem tantos mandamentos que a gente vai achando uma justificativa e nos adaptando irmãos ao sistema da árvore do conhecimento mas ele nos chamou para isso aqui para morar com ele para morar no santo dos santos eternamente contemplando a face dele eternamente você pode diga para mim, repita comigo, eu posso todo mundo agora, eu posso. eu posso? Pois você pode, qualquer um pode você tem o Espírito Santo, você tem a igreja sabe irmãos eu, eu, não, eu não faço assim mas eu faço uma consideração justa com o pastor de vocês, pastor Sebastião, eu estava conversando hoje com o Raul e a sobre, sobre ele, né graças a Deus que você tem um pastor dessa qualidade, de caráter e tudo mais né? então vocês podem a igreja tem tudo para vocês alcançarem entendeu? Agora, veja o versículo 9, o último, agora. 5, 9, é, Apocalipse. Entrou um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, está falando a respeito de Jesus, porque compraste para Deus os que procedem toda a tribo, língua, povo e nação. É isso aqui que garante o seu casamento com Jesus, pede-me e eu te darei, nações por herança, e os confins da terra por tua possessão, a herança, é para quem, aquela, aquela igreja, aquela pessoa, que fez, que lutou, para, orou, ele foi, ele contribuiu, ele foi é, pessoalmente lá, para, esse sim, Você pode fazer tudo o que você puder fazer. Mas se você não tiver essas taças cheias de incenso, e por que as taças cheias de incenso? Por que razão? Se ora as taças estão cheias, o que que o Espírito Santo vai fazer com essas taças? Está tendo milhões de orações todo dia, muitas taças sendo cheias, e agora como fica? O Espírito Santo precisa delas. Eu tenho conhecido alguns lugares do mundo, Vou falar uma coisa aqui sobre a Somália, me veio à mente agora, aliás, tem um vídeo que, que quase que eu esqueço o vídeo. né? E a Somália, irmãos, é um país.. É, realmente ali é um é, confins da terra. Entendeu? Vocês vão ver algumas imagens da Somália daqui a pouquinho. Confins da terra. Né? Esse lugar que é a última fronteira. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra né? Então é é ao mesmo tempo Essa igreja está fazendo isso Tem missionários por aí afora Mas é confins da terra Uma coisa hoje Eu estou falando hoje Depois eu posso conversar com o pastor Sebastião Com os pastores sobre isso Não vai dar tempo dessa vez Mas irmãos Deixa eu falar uma coisa para vocês é a última etapa, é o último desafio da igreja hoje. Confins da terra. Está certo? Evangelizar o Brasil? 100%. Alemanha? 100%. É? Alemanha, é, Alemanha é o quê? Alemanha é, é Samaria. É? Hoje, o ponto fraco da igreja brasileira é confins da terra. Eu chego na Somália. E Geralmente eu vou com, com um dos nossos missionários O Beethoven Às vezes eu vou sozinho E eu chego lá Irmãos Aí eu fico lá numa guest house Às vezes eu fico no hospital que eu trabalho no hospital Quando estou lá E Então estou lá e Tem que ter uns guardas lá Que o governo manda a gente colocar Para nos proteger e tudo Né você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, não sabe mesmo. Aí eu chego lá e falo, ó, já teve seis explosões hoje, a última vez que eu fui. Já, já teve seis explosões que matou não sei quem, não sei quem. Entendeu? A gente não sabe. Entendeu? Às vezes, madrugada, vem um pipocar de metalhadora, de, de, de arma pesada, né? E você está você ali, você não tem. É confim da terra. Ali é. Confins da terra né? E há tantos outros lugares que são confins da terra né? Então Deus quer tanto que você alcance O Espírito Com tanta intensidade Que ele fala assim, pede-me E eu te darei os confins da terra Só pela oração Você pode alcançar Pega uma bandeira da Somália Leva para o seu quarto Ou de um país que você Quer evangelizar pela oração Porque o principal método de evangelização é através da oração, através do evangelho eterno. Lá no interior da Somália, tem uma família. Tem uma família lá. Estou exemplificando assim. Aquele chefe da família, ele está muito decepcionado com o islamismo. A minha família está com fome e e tal, não tem comida, não tem água, Somália chove raramente. Então, como é que faz? Deve ter outro Deus. Ele vê a criação. O Evangelho Eterno é o Evangelho que vem pela criação. A criação prega o Evangelho. Salmo 8, Salmo 19 e etc, etc, etc. Tem muitíssimas passagens que falam Que a criação prega Ele fala, não, realmente Esse esse Deus que nós seguimos Não pode ser o Deus que criou Esse céu tão bonito Deve haver um outro Deus Nós temos fatos que a pessoa Pensou exatamente dessa forma Aí, você orou A sua oração foi depositada lá em cima Pela Somália Tem uma taça ou duas cheias de oração Lá pela Somália que você orou Naquela hora, aquela família Lá no interior da Somália O Espírito Santo Você orou Ele vai de alguma forma Levar através de um anjo Quem prega o Evangelho Eterno São somente os anjos Que pregam o Evangelho Eterno Os anjos não são visíveis Ele envia lá um anjo Com aquela mensagem aquela oração e através da sua oração a verdade de Deus pelo Evangelho Eterno alcança aquela família e aquela família se converte. Irmãos, oito anos atrás, pastor Sebastião, que nós começamos a ir na Somália, tinha 50 crentes na capital, tinha 400 crentes no país. Nós começamos a orar. Levantamos cerca de 100 intercessores pela Somália. Começamos a orar, começamos a interceder, começamos a ir lá. Esse ano ano não fui ainda, eu vim em outubro, se o senhor permitir. A Somália está na capital 500 crentes, sem ser evangelizados. Quer dizer, evangelizados pelo evangelho eterno. Estão se convertendo. Ele converte e procura um que já conhece, talvez tenha a Bíblia num pendrive, alguma coisa, para ele ouvir um pouquinho e tal. Não é? No Tibete acontece a mesma coisa, irmãos. E e, em tantos lugares que acontece a mesma coisa. Então, compraste para Deus que procede toda a tribo, língua, povo e nação. Você pode dar 20% de dízimo, tomara que você dê, não faz mal não. É mas isso não vai funcionar se isso for não for regado com muita oração se você não se entregar primeiramente ao Senhor em oração porque o irmãos o as o, assim ó a bênção se você seguir isso ela será eterna Mas se você não seguir, as perdas também serão eternas. Porque quando você partir daqui, o quanto você alcançou de Deus, é o que você vai ter lá em cima. A verdade é essa. Então toma cuidado. Toma cuidado. É bom temer a Deus, não parar de pecar. E se você pecar, corre confessar, resolver isso. Busca onde estão suas falhas. Quantas horas você está orando por dia? Jejuns. Hoje de manhã, manhã uma mocinha ali, uma mocinha, moreninha, veio falar comigo, não, eu quero. Esse jejum de 21 dias eu quero fazer. Já veio falar comigo, não, espera lá, vamos conversar com o pastor Sebastião e tal. né? Jejuns, Orações. Muita oração Oração Para de tirar férias Tira férias Mas faz 21 dias de jejum e oração Vai para o monte Tranca na sua casa Vai buscar a Deus Vai conquistar algo Que você nem sonhava que você poderia ter Vamos sair de uma De uma rotina Porque essas moças, essas cinco, não tinham essas taças cheias de incenso. Não alcançaram. E isso é eterno. A recompensa é eterna. Mas a perda também é eterna. Agora, o que ele tem para você? Eu vou terminar lendo um pequeno trecho aqui. Nele, Colossenses 2,3, quem quiser acompanhar, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estou me referindo a esses tesouros, que você só descobre nessa caminhada. Colossenses 2,9: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele. Ele quer que você conheça isso. Toda a plenitude da divindade. São sete passos nosso relacionamento com o Espírito Santo. São os sete passos que o Senhor alcançou. Ele alcançou essa plenitude. Está aqui em em Efésios capítulo 3. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Face a face. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Face a face. Não vamos arrumar uma desculpa para interpretar esse versículo. Vamos nos santificar. É o que eu faço. Na dúvida, eu vou me santificar cada vez mais. né? Minha mente, meus olhos, meu espírito, meu corpo, tudo. né? Agora, a esse, esse restante desse versículo, irmãos. Então, conhecerei como também sou conhecido. Irmãos, que é isso? Olha o que está aqui, irmãos, em Apocal... em, em, aqui no, no, no versículo que eu li no começo, de Efésios. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Como? É através dos ions. em que cada vez, se você alcançar, cada vez, essa graça vai dobrar, cada vez ela vai dobrar. Digamos que o céu, lá em cima, um aion vai, vai demorar um bilhão de anos. Só que daqui a um bilhão de anos, essa graça sobre sua vida vai dobrar. Que ela vai o quê? Se multiplicar. Né? Está aqui, ela vai se multiplicar, sei, a suprema riqueza da sua graça. É a suprema riqueza da sua graça. Só que daí um bilhão de anos, ela vai multiplicar de novo. Ela vai dobrar de novo Então cada Ion Se você alcançou O que Jesus alcançou E você pode alcançar, Pedro alcançou Tanta gente alcançou, milhões e milhões E milhões de pessoas alcançaram Você também pode alcançar Não sai daqui pensando que isso é impossível ou difícil Tem um processo Vai ter um preço Mas você pode alcançar. Qualquer um aqui pode, irmão. Qualquer um pode alcançar. Olha aqui, ó. Cada aion trará mais e mais conhecimento da pessoa de Jesus. Nós vamos caminhar na direção de Jesus, do conhecimento dele. Eternamente. Onde? A graça vai dobrar a cada aion. A fé vai dobrar A cada ion A esperança Vai dobrar cada ion E o amor vai dobrar Cada ion É algo impossível De ser atingido Alcançado pela nossa mente Mas é o que está na Bíblia São eras eternas Crescendo infinitamente Irmãos É assim ó Olha para as minhas mãos Estou formando um V com as minhas mãos Imagine esse V Crescendo eternamente É o que Deus tem para nós Se você quiser Vamos ficar em pé Eu quero que você se lembre que essa porta está aberta, que você deve entrar por ela, né? Mas que ela vai fechar, essa porta vai fechar. Viu? Quando eu penso nessas coisas, irmão, sabe o que eu faço? Eu clamo pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, a vida da minha família, meus filhos. É isso que eu faço, viu? Pastor Sebastião.
1: Irmão, nós vamos cantar um hino para encerrar o nosso culto. Eu queria que você, talvez você ficou assim, mas pastor falou tantas coisas. O pastor falou tantas coisas. É tão assim importante. Eu vou, vou vai ficar aqui, pastor. Vamos passar. Ele vai, vou mandar soltar o o vídeo antes antes da palavra. Pode deixar. E eu não estou entendendo muito. Mesmo que você não tenha entendido. Dê um passo. Olha o que que Paulo disse pouco antes de morrer. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Ou seja, estou sendo oferecido. E o tempo da minha morte está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Agora o pastor José Rodrigues pregou tudo isso que eu vou mostrar agora. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ou seja, quando eu morrer aqui, eu estarei com ele lá. Mas também, Ele dará a todos quantos amarem a sua vinda ou a volta de Jesus. Qual é a maior prova de que você está salvo? É você ter paixão pela volta de Jesus. É você ter consciência da volta de Jesus. Então antes de cantarmos, nós vamos ver o vídeo e depois... Vamos cantar, enquanto estivermos cantando, se você realmente nesta noite deseja colocar a sua vida no caminho, na verdade, e usufruir da vida abundante de Deus, você poderá deixar o seu lugar e vir aqui para o altar, em nome de Jesus. Solte o vídeo, meu irmão.
2: Naná.
0: Essas tendas são de refugiados. Essas fotos nós fizemos fazendo sempre nas nossas visitas, a maioria delas. Se você está dentro do carro, você não pode descer. O carro tem um vidro não pode ser aberto então por isso a qualidade da
2: filmagem eu
0: vejo esse filme como um grito do coração de Deus mas está em
2: guerra
0: esse cântico é na língua somalha em cada tendinha dessa fica mais ou menos sete a nove pessoas as famílias no somário são bem
2: grandes uhum.
0: são três décadas de mandar o resto dos meus
2: dias
0: para esse povo o senhor
2: decide
0: esse rapaz com é a ele está me, me, me protegendo o hospital onde nós atendemos lá esse homem estava morrendo ele apertava minha mão e não queria largar a face do sofrimento da dor
1: ficar em vamos cantar e se você entendeu viver um dia nesse lugar pode parecer mil anos mas talvez o tempo que você tem aqui você pode separar uma hora por dia para orar e abrir o seu coração se preocupar mais vamos adorar o Senhor se você quiser, pode vir à frente.
3: O sol é... Ó Pastor, o um só rebanho, um só pastor. Nós esperamos por ti, Jesus. Nós esperamos por ti, ó Senhor. É fácil, fácil, Você pode declarar? É fácil, fácil que fácil.
1: esse culto sem fazer duas perguntas primeiro, quem aqui ainda não está preparado para ter um encontro com Jesus na sua volta? para se casar precisa primeiro ter noivo se você ainda não entregou sua vida a Jesus levante a sua mão, eu quero orar por você alguém? pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus Pode levantar a sua mão. Graças a Deus, todos se entregaram. Mas alguém aqui hoje, a segunda pergunta. Você já entregou a vida a Jesus, mas você está afastado. Esfriou a fé. Perdeu a alegria, perdeu a esperança. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe. Abaixar a sua mão. Há mais alguém? Estou afastado. Deus abençoe, abaixar a sua mão. Vocês gostariam de vir aqui à frente Renovando essa decisão de andar com Jesus? Você gostaria, filhinho? Então vem Você gostaria? Vem cá Pastor Caliço, já foi? Já, né? Isso Vou chamar aqui Algumas meninas da igreja também Vem aqui Algumas irmãs queridas Nós vamos orar por vocês Olha Aquele homem ali, ó tem mais de 80 anos. O homem que. Já dirigiu dois hospitais. Não precisaria estar fazendo sacrifício. Mas por que que ele deixa tudo. E vai para esses lugares. Porque tem um fogo aqui dentro. Um fogo que Jesus acendeu. Que chama amor. Um amor inexplicável. Não tem como explicar. Talvez você já esteja ansioso Para ir para casa Porque tem que comer alguma coisa Mas tem nações que não sabem O que é comer um dia, dois dias, uma semana Então olhem para mim vocês Foi por causa de vocês Que Jesus mandou o pastor José aqui Vocês três Porque Vocês precisava de um remédio mais forte um remédio bem maduro pastor José, vem cá, dá um abraço nelas por favor veja isso dê um abraço nessas meninas essa aqui também, pastor José isso Isso. essas duas meninas estão se reconciliando Amado Espírito Santo Nós queremos te louvar Porque o Senhor nos presenteou hoje Com a vida do pastor José Rodrigues E através dele Nosso coração pôde Recuperar um pouquinho Da essência Nós não estamos preocupados com teologia Com explicações Com argumentos Não Senhor, nós Estamos focados na essência, que existe um Salvador, que morreu por nós, e que existem pessoas que precisam ser sal, serem salvas. É só isso Senhor, existem pessoas que precisam de remédio, e esse remédio se chama Jesus. Eu quero abençoar essas meninas o amor de volta a esses corações encendei esses corações para que sejam também os teus filhos que vieram aqui à frente, que estão se predispondo a servir mais e melhor nós queremos crer que essas meninas nunca mais se afastarão, nunca mais se desviarão e serão incendiadas com teu amor e usadas por ti a começar por suas casas, suas famílias e no seu trabalho, e serão vozes do Senhor, nós cremos que será assim, e abençoe cada membro da igreja que está aqui, cada um que está nos acompanhando pela internet, desperte Senhor o coração do teu povo, fortalece-nos, e despede-nos com a tua bênção, e com a tua paz, em nome de Jesus, pastor Maurício, olha aqui, aquele meu filho simpático aqui ó, vai lá com eles que ele vai anotar o nome de vocês e nós vamos cuidar de vocês Deus abençoe, Vão na paz em nome de Jesus